0: Sentinelesen haben mich angeschossen. Nach diesem ersten Kontakt gingen einige der Jungs zum Speerfischen und fingen das, was sie Katala nennen. Einen Zackenbarsch oder Seebarsch mit großen Lippen. Sie fingen zwei und jeder wog etwa 30 Pfund. Ich hatte meine wasserfeste Bibel und einige Geschenke dabei. Schere, Pinzette, Sicherheitsnadeln, Angelschnur, Haken, Zauwerk, Gummischlauch und ein neues Speedo-Handtuch. Wow, das ist mal ja ein etwas anderes Intro. Das ist ein bisschen ja, außergewöhnlich, gell? Das ist sehr außergewöhnlich, ja. Es ist das ein Zitat, nehme ich an. Oder? Das ist ein Zitat aus dem Tagebuch, ein Tagebuch von unserem Eintrag. Protagonisten, dem John Allen Shaw. John Allen Shaw. Shaw, also Ciao vielleicht. Er ist, ja. Chinesische Vorfahren. Achso, ciao vielleicht. Ciao, schau, wie man will. Ja. Genau, ja, das ist. Man, wir werden später sehen, um was es sich hier handelt. Ja, ein sehr mysteriöses, aber. Ja. I'm intrigued. Ja. Hm? Bin gespannt. Übrigens, ja. die vorletzte Folge heute. Die vorletzte Folge, die, vorletzte Folge, und sagen. die Folge Nummer 14, 14 oder? 14, inzwischen. Ja. ja, 14. Also die vorletzte Folge von dieser Staffel. Ja, von dieser Staffel wäre natürlich nicht ja, ja. auf, habt keine Angst. Diese Inselstaffel, die wir bestritten haben mit euch, die ist nächste Woche dann vorbei, Das ist jetzt die vorletzte und wir genau. sind glaube ich zwei sehr besondere Folgen. Ja, es wird es werden noch etwas längere Folgen und es wird ja. sehr spannend werden. Ja. Spannend wie immer natürlich. Ja, wie immer spannend, aber ich freue mich besonders auf diese Geschichte heute. Ich auch. Ich bin gespannt, was ihr davon hält. Dann ja. starten wir keine, oder? Dann ja. machen weiter. wir weiter. Starten wir rein, starten wir rein. Wir machen eine kurze kurze Vorgeschichte, wie ihr den Titel schon erkennt. Es ist die North Sentinel Island oder die North Mhm. Sentinel Insel, um die es geht. Die ist eingebettet in der Andaman See und ist eine von nur 31 bewohnten Inseln in den Meeren zwischen Indien, Myanmar, Thailand und Indonesien. Wirklich? Nur 31 Inseln? Bewohnte Inseln. Insgesamt gibt es 836 Inseln dort in der Andaman See. Ah, das darum, ist aber sehr spannend, okay. Die, die meist von ein bisschen so Mangrovenwäldern bedeckt sind, diese Inseln, also sehr. Ja, also cool rechts von Indien ist es, gell? Ja, genau. Ja. Ja. ja, und auf diesen Inseln sind sechs verschiedene indigene Völker auch heimisch oder indigene mhm. Stämme, die seit über Tausenden von Jahren diesen Teil der Erde besiedeln und heutzutage noch ähnliche Lebensweisen haben wie. Zu Beginn also die Genäther. Jäger und Sammler eigentlich. Genau, die Fische, Schildkröten, Jagen, Schweine teilweise, die es auf den Inseln gibt. Und das wird meist alles mit Pfeil und Bogen bewältigt, ja. was sehr interessant ist. Und auch die Sentinelesen, die wir im Intro schon gehört haben, leben seit Jahrhunderten mit diesen Praktiken und haben so gut wie keinen Kontaktpunkt zur restlichen Welt. Das ist spannend. Ja. Es gibt ja ein paar so Völker, aber die meisten, also was ist so weiß, sind ja aus den Amazonas meistens. Genau. Also, sonst gibt es ja auf der ganzen Welt fast gar nicht mehr diese wirklich diese Völker, die noch ja, nie ich, in Kontakt sind. Ich, ich glaube, in Papua-Neuguinea gibt es noch. Ja, okay, so mitten Papua. im Dschungel, aber so auf einer Insel eingehen, Insel gibt ja es ja gar nicht mehr. Es kaum, ja, und das ist eigentlich sehr interessant. Das interessant, da. ja. ja. Also, die leben noch wie damals, wie so Steinzeitmenschen Ja, eigentlich schon, ja. Man kann es so bezeichnen. Gut. Und das Lustige ist auch, das Wissen über diesen Stamm ist auch sehr, sehr begrenzt heutzutage, weil es gab Menschen, die auch Kontakt mit dem Stamm haben oder hatten. Und das ich ist Spannend, dass eigentlich nie wer auf diese Insel, also im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende, dass die eigentlich in Ruhe gelassen worden sind. Ist spannend. Genau. Und was auch lustig ist, man weiß eigentlich nicht hundertprozentig genau, wie dieser Stamm auf die Insel gekommen ist. Das ist auch sehr interessant. Okay. Weil die Sentinelesen sind afrikanischer Abstammung. Aha. Und, Und wir sind aber in Asien. Also die Insel ist in Asien. Ah, das ist wirklich spannend, okay. Und es wird vermutet, dass wie auch bei diesen anderen afrikanischen Stämmen, ich glaube drei der sechs Stämme dort sind afrikanisch, dass sie vor über zehntausenden Jahren bereits über nach Asien 10.000? kamen. Jahren? Ja, also echt. Aber über Land oder über See, weiß man nicht. Ja, über Land. Ja. Also früher war das alles Land und die Aha. Eiskappen schmelzten dann. Ja. Und durch das ist dann diese Insel entstanden und die waren dann irgendwie so gefangen, anscheinend dieses Volk <lacht> da oben. Das ist aber, ja. Und hat sich dann halt den Jahrtausend weiterentwickelt und... Also das ist die gängigste Theorie, oder also Das ist was? die gängigste Theorie und wird vermutlich ja stimmen. Das ist aber interessant. Das ist interessant. Ich hätte jetzt glaubt, okay, die sind mit Booten natürlich Nein, sie sind irgendwie hingefahren. zu Fuß hingegangen. Einfach Zehntausenden Jahre, wahnsinnig, ja. Ja. Okay, spannend. Das genau. heißt, seitdem sind die eigentlich... Seitdem isoliert sind die auf der fast. Insel ja. isoliert und leben dort und haben War. sich auch nicht mehr wegbewegt von dort, was interessant ist. Das ist auch schräg, dass dann keine Seefahrer eigentlich aus denen werden, ja. sondern die bleiben auf dieser Insel für immer. Ich glaube, die haben halt irgendwie immer so alte Denkweisen und wollten Nö. nichts verändern. Die haben halt, glaube ich, seitdem auch nichts verändert. Es ist so interessant, so Völker, weil man weiß ja gar nicht, was die, die wissen einfach gar nichts von der, so von der Welt eigentlich. Nein. Die kennen nur also, eine Insel, die können Insel nur und sie dann jagen und fertig. Welcher Fisch jetzt geil ist. <lacht> ja, ja. Aber die haben keine Ahnung von irgendwo in Europa, Amerika, Nein. von Städten, von Flugzeugen kennen sie wahrscheinlich, weil sie hinter vorbeifliegen.
1: Ja, sie und, fragen, und sie kennen auch
0: andere Menschen mittlerweile, weil es immer wieder gibt, die sich nachher an heranwagen. Ah, ja, aber, aber die werden jetzt auch nicht, ja, für Führerzeit haben wir das ja. Genau, und sie sind halt auch sehr ja, aggressiv, würde ich Feindlich. sagen, die lesen ja. ja. Und, oh, Begegnen mit Gewalt, mit Pfeil und Bogen. Genau, also ja. das werden wir dann in der Main Story noch hören, wo wir jetzt Ui. schön langsam ein bisschen reinkommen, ein bisschen Ich bin, gespannt, rein stolpern. Ich bin gespannt. Es ist der 21. November 2018. 2018? Ja. Wow, das ist wahrscheinlich <lacht> die aktuellste Geschichte. Das ist Sehr ha? aktuell, wirklich. Boah, das, ist ja jeder von drei Jahren. Aktuell. das ist ja Wahnsinn. Als eine amerikanische Frau den Direktor der Polizei der Andamanen kontaktiert, dass ihr Sohn John Allen Shaw die Insel mhm. North Sentinel Island mhm. besucht. Uh, der Mann aus dem Intro. Also der der Mann, Mann aus dem Intro. Und von dem indigenen Stamm dort anscheinend attackiert wurde. Mhm. Es wurde umgehend eine Ansage aufgegeben. Allen Shaw hat sich auf North Sentinel Island aufgehalten auf dem der vermutlich feindseligste Stamm der Welt zu Hause ist, ja. Ja, wie wir bereits gesagt haben. Man muss dazu sagen, dass sich echt kaum Menschen dorthin getraut haben davor. Also er ist einer von ja. Eine Handvoll ja ich habe ja schon mal was über die Sätze gelesen und das ist ja verboten, glaube ich, oder? Also von der Regierung von Indien oder wo immer das dazu gehört. Ja, weil es verboten ist. Man merkt, dass man nicht, das so ein cool. nicht einmal Fischer hinfahren dürfen so. Also. Habe ich immer gelesen. Habe ich nicht gelesen, okay. weiß ich jetzt nicht ganz ja, genau. Ich verbreite wieder mal dieses Halbwissen, teile ich jetzt mit euch. Möglichst Es, es würde schon Sinn machen, oder Weil es würden immer schaulustiger hin und so. Aber es gibt immer wieder Fischer, die dorthin fahren. Okay. Also habe ich gelesen. Ähm, wieso der John Allen Show dort ist, eigentlich, wissen wir zur Zeit noch nicht. Da werden wir in im Laufe der Geschichte noch erfahren und was mit ihm geschehen ist, denn Wie? er ist zurzeit vermisst. <lacht> Ui, was also jetzt immer noch? Also am 21. November, also, in dem 2018. die Geschichte spielt, okay. ist er ja. jetzt vermisst. Ui, bin gespannt. Aber bevor wir dahin kommen, werden wir uns den, den Lebenslauf von John Allen Shaw noch etwas genauer unter die Lupe nehmen. Mhm. John ist der Sohn eines in die Vereinigten Staaten emigrierten Chinesen namens Patrick Shaw, also das ist sein Vater. Und eine Amerikanerin namens Linda Adams. John kam 1991 als drittes Kind der Familie auf die Welt. und ja Seine Eltern waren ja, sehr umtriebig, würde ich sagen. Sein Vater Künstler, war auch Mediziner. Okay. Und seine Mutter Universitätsprofessorin für Soziale Arbeit. Oh ja, also aus gutem Haus eigentlich. Aus gutem Hause ja, auf mhm. alle Fälle. Und dann noch recht jung, eigentlich 91. Ja, ein genau. Also der ist, wäre ja. ist jetzt... Mal. Ja, 30 Jahre alt. 30 Jahre. Ja, ist ein junger ja, Mann. Ja. junger Bursch. Sein Vater äh, war stolzer Christ, denn als er frisch nach Amerika auswanderte, bekam er ein Stipendium äh, auf einer evangelischen Schule. Sein Vater ist Christ, obwohl er aus China kommt, oder was? Ja, genau. Also, ähm, ja, So war er sehr dankbar dafür, äh, dass ihm diese Schule mit dem Glauben ihn aufgenommen hat und ihm Aha. Essen und seine Bildung gab. Ja. Das hat ihm dann so diesen Weg geebnet. Und hat sich halt dem Rest seines Lebens, dem Christentum, gewidmet. Okay. Also ja, sehr interessanter, ja. Sehr außergewöhnlicher Weg. Weg und ja. sehr, es ist eine sehr gläubige Familie, muss man dazu okay. sagen. Aber als Chinesen, das ist ja interessant, ja. dass die dann evangelisch irgendwie so vollgläubig sind. Es ist, ja, es War das schon vorher der der, er das erst dann in Amerika Das ist worden, erst in Amerika, waren es, als so. das Kind dorthin hinkommen, okay. mehr oder weniger, als so Jugendliche. Und, und hat halt, hat hm. nichts gehabt dort und hat dann... Ja. Aha, Schule, ja, Bildung bekommen ja. und dann hat halt er ja, ja. Schauen wir uns ja mal an. Das Sinn, ja. Vielleicht ganz gut. Ja, das <lacht> halt auch, keine <lacht> Ahnung. Ja, so, also John hat dann auch natürlich in seiner Jugend viel Kontakt mit diesen religiösen Ansichten gehabt mhm. und die sollten am sein weiteres Leben auch predigen. Predigen, nicht predigen. predigen. Aber Stichwort <lacht> predigen, aber das, kann, das kann man noch hin. <lacht> <lacht> ja? Immer wird Prediger oder Priester. Das wäre jetzt mein. Ja, vielleicht. Vielleicht. Schauen wir mal. Also ja. Möglich. Schauen wir mal. Ja, schauen, mal. schauen wir mal. Okay. Auf alle Fälle, als John auf die Highschool kam, war er großer Fan von Kriegsspielen, hat immer wieder ein bisschen mhm. gesuchtet. Also Call of Duty oder ja, was? Ich weiß nicht, was halt er game hat, wie er, 17 war, also in die 2005er Jahre. Ja, Call of Duty, Counter-Strike. Irgend sowas hat er gesüchtelt. Dann immer ein eigenes Highschool-Team gegründet. <lacht> okay. Später zog es ihm aber immer mehr in die Wildnis, Aha. Also ein bisschen hinaus, in die weite Welt, weil er in der Wildnis irgendwie so ein bisschen Nähe zu Gott empfand. Also Aha, auch der John ja. war dann sehr gläubig. Also sehr gläubig ja. Und durch die unberührte Wildnis spürte er diese Verbindung sehr stark. Und äh, sein Vater hat einmal gesagt, äh, dass bei einer Reise nach Hawaii, also ein kleiner Bub war, immer gesagt hat, er würde gerne mal auf einer Insel dort wohnen und zwischen Bäumen mhm. auf Lianen herumschwingen mhm. und Fische fangen. Also der Vater wollte das vom... Nein, der, oder der, der John, John wollte das, aber sein Vater hat das okay, erzählt. Der es Traum, die Wildnis und genau, die zu leben. Also man merkt schon ein bisschen, auf Sentinel Island, John, das, passt, das, das könnte Sie passen ausgehen, irgendwie. Das, Sie, <lacht> das Also dass dort halt ein kriegerisches Volk ja. liegt, das dich sofort umbringen wird. Warum, warum unbedingt ja. zu dem Volk, das, das hören wir noch. Okay. Aber vielleicht... Ich, ich habe schon eine Vermutung, aber ich sage jetzt nicht. Ich ja, vielleicht schon was machen wir eine kurze Pause und hauen jetzt da die geo yes. rein. Okay. Ich habe schon ein bisschen was gehört, wo es genau sind, aber ja. wie genau die Insel ausschaut, die wissen wir North Sentinel nicht. Sentinel Islands. kennst Sie den Andamanen? Ja, schaut sich das einmal an. Das ist zwischen Indien und ja, Thailand, Myanmar, kannst du sagen, dieses Meer da. Ja, genau. Da bin mir noch wenig befasst mit diesem Meer, weil es da anscheinend ich wenig be- bewohnte Inseln nicht. gibt, wie du schon gesagt ja. hast. Aber das ist... 12 Kilometer lang, 10 Kilometer breit und somit ja, Fläche von gut 60 Quadratkilometern. Ja, mittelgroße ja. Insel. Extrem bewaldet. Ja, sehr bewaldet. Wir Bilder mal Bilder angeschaut. ist Wirklich so Mangrovenwälder, glaube ich. Genau, also es ist, die höchste Erhebung ist zwar 122 Meter, also ganz so klar, ja. aber es ist nicht sehr steil, sondern es geht so ein bisschen flach. Ja, rauf. Es ist eigentlich eine sehr flache Insel, aber jetzt halt ganz, ganz stark bewaldet. Wir mhm. ich ja gelesen, ob das, also ich habe so Schätzungen gelesen mit Einwohnerzahl. Das kann man gar nicht sagen. Es ist schwierig, aber also ich glaube, die es Forscher sind, wissen nicht, wie viele das auf dieser Insel leben. Ich glaube, es sind so 200 oder so herum. Es gibt, also ich hab gelesen, hab es gibt ich Zahlen gelesen. zwischen 30 und vielleicht 200, also war es gar nicht. Okay. Weil es könnte sein, dass ich im Inneren von dem Wald halt noch... Ja, ich gehört. habe irgendwas mit 200 gelesen. Ja. Das ist auf ja. jeden Fall schwierig zu sagen. Weil die Forscher halt nicht hinreisen dürfen, habe ich gelesen. Ja, nein, es also, ist... Ja. Sie trauen sich halt. Ich die meisten weiß nicht, trauen sich halt hin. Auch nicht. Ja, aber anscheinend hat die. Man will es halt echt in Ruhe lassen. Ja, sie werden in Ruhe gelassen auf jeden Fall. Und diese Insel North Sentel liegt aber recht isoliert von den restlichen Inseln der Andamanen, habe ich gesehen. Mhm. Also das ist ein wenig so Inselgruppen und dann ziemlich weit aus. Also ein bisschen westlich. Ja, genau, ein bisschen westlich davon liegt dann North Santel, was irgendwie dann auch dieses Volk erklärt, sage ich mal. Ja. Weil man Weil da halt nicht dort so zufällig vielleicht mal eher keiner hinkommt, auf diese ja. da kommt man nicht so hin. Und ja, das war es eigentlich zum North Leider mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Es gibt, man weiß eigentlich nicht so viel drüber, weil noch nicht so viele ja. Menschen dort waren. Und über dieses Volk sehr mysteriös. Vielleicht werden wir noch etwas erfahren. Ich gehe davon aus. Ja, ja passt. Dann steigen wir wieder weiter ein in die Geschichte. Wie gesagt, der John ist gerade in der Highschool und reist nach Mexiko mit einem Schulausflug. Hm, schön. Und hilft dort bei einem Aufbau eines Waisenhauses mitzuhelfen. Ja. Wahrscheinlich auch so eine christliche Highschool oder so. Ja, ich glaube, das war also ein christliches Projekt auf alle Fälle. Und er genoss die Zeit dort und es hat ihm vor allem so wirklich ja, getaugt, dass er neue Leute kennenlernt. Mhm. Und dieses Erlebnis macht ihn sehr neugierig und er wollte herausfinden, was die ultimative Version so einer Reise wäre. Okay. <lacht> und <als er> <lacht> wir zuha- immer näher zu ja. wir Leile. Und als er wieder zu Hause war, also sie wohnen in... Vancouver, Washington State, also nicht in Kanada. Mhm. Ach so, sondern in Amerika. Also Washington, da gibt es auch Vancouver, das ist direkt in Portland, falls wer weiß oder wissen möchte. Aber nah an der kanadischen Grenze auf jeden Fall. Nicht so eigentlich. (lacht) Ich habe nicht mehr gewusst, dass da Vancouver gibt, aber das ist echt äh, lustig. Fun Fact. Genau, und als er wieder zu Hause war, hat er sich halt informiert über die abgelegensten Stämme, die es auf dieser Welt so gibt. Ja. Und so stieß er auf einen ja. Stamm in den Andamanen, die sich vor tausenden Jahren vom Rest der Welt abtrennten. Ja. Das ist natürlich noch auf Sentinel spannendsten, spannendsten finde ich, dass es echt erst vor ein paar Jahren war. Das ja, sieht es sieht ist gar nicht lang aus. Vor drei, <lacht> gut, also nicht ja, mal drei ja. Jahren. Jahre, Jahre. okay. Und er las über das Volk, dass es die Inseln der Kannibalen wäre Ui. und dass Marco Polo <lacht> bereits die Aha. Sentinelesen beschrieb als Nichts Besseres als wilde Biester mit Köpfen und Zähnen wie Hunden, die alles essen würden, was sie fangen könnten. Und er hat jetzt gesagt, super. super da er hat gedacht, yes. Der perfekte Ort. Genau. Ja, ich meine, es rum, eh, ist eh spannend. Ich finde es auch spannend, aber mein erster Instinkt wäre jetzt nicht... Weißt du, nicht okay, so gepasst dann hin. eher nicht. Nee, nein, gescheiter nicht, ja. Und der Marco Polo war schon tot oder was? Das ist interessant. Ja, anscheinend. Also der mhm. hat zumindest etwas darüber, ja. geschrieben. Was darüber geschrieben. Ja, und dass dieser Stamm eben so, le- so lange alleine auf dieser Insel leben konnte, das hat den John sehr fasziniert. Ja. Und ja, sein Vater hat dann beschrieben, wie der John das herausgefunden hat. War er so erfreut, dass das der letzte unberührte Platz des Christentums wäre. Mhm. Das ist so wie wenn es für ihn persönlich aufgehoben. Ist. Also, also der er die missionieren wird, eigentlich. Der John will jetzt die missionieren, genau. Das ist eigentlich sein Lebenstraum und seine Aufgabe, die irgendwie <lacht> okay, von also Gott er ist er sehr, erhält. Er ist sehr, gläubig. Er ist okay. sehr, sehr gläubig. Ja. und predigen vor diesem Kannibalenvolk. Ja, das ist sein, sein <lacht> Ziel. <lacht> und er hat in den nächsten Jahren dann immer wieder viele Dutzende Bücher über andere Missionäre, und Missionarsarbeit gelesen, ja. vor allem in Afrika. Und da las ein Bücher von David Livingston, das war ein schottischer Missionar, der im 19. Jahrhundert in Afrika solche Stämme mhm. ja, ja, bekehrt, hat. bekehrt hat. Und auch äh, Jim Elliot, der 1956 von, dem, von den Huarani in Ecuador getötet wurde. Das war ja, auch so ein ja. Stamm. also das habe ich auch schon öfters gehört. Da wird also so ein Missionar ist keine leichte Arbeit, ja. ich. Und das Lustige ist, dieser Jim Elliot wuchs nur einige Kilometer entfernt von Johns Familie auf, in Portland. Ui. Portland, Oregon, also ja. direkt über die okay. Staats- ja, also genau. Bundesstaatsgrenze ist der Vancouver und dann ist der Portland. Also echt ein paar Kilometer. So mag ich und er so mag genauso sein. Genauso möchte ich sein. Ja, cool, jetzt bin ich nicht so Fußballfan, ist mein großes Vorbild. Nein, okay, ein Missionar. Ein Missionar, der getötet worden Man ist. muss halt denken, ja denken, der John, der ist jetzt gerade nur so Jugendlicher, der ist so 17, 18 wie diese oder nicht einmal. Ja, der Glaube, glaube ist ein eine schräge Geschichte. Das also wirklich sehr eigenartig und mhm. sehr außergewöhnlich. Ja, John war ihm, ihm war klar, dass das, die Sentinelesen sehr aggressiv sind, aber... Ja, wollte er jetzt auch sterben, wollte er das gleiche, na, so ein Märtyrer wollte das gleiche. Nein, er wollte sie wirklich mal er hat, er hat nämlich auch gelesen, dass es immer wieder indische Anthropologen gelang, sehr nah an den Stamm zu kommen. Mhm. und äh, ihnen sogar Kokosnüsse gaben und stückweise aber mehr nicht. sie sogar auf kurze Strecken mit dem Boot mitnahmen. Wirklich? Also es gab Kontakt und das hat er gelesen, immer wieder. Okay. Und deswegen dachte er, ja, das, das kriege ich irgendwie hin. <lacht> Hoffentlich. Schauen wir mal. Ui, ui, ui. Es war aber trotzdem klar, dass die so ja. Expedition dorthin wahrscheinlich mit dem Tod enden würde. Oder ja. zumindest mit irgendeiner Sie es wahrscheinlich schwierig, dorthin zu so Also die, ja fahren jetzt keine definitiv. normalen Schiffe hin. Und ja, diese, Sch- ja, nein, <lacht> ja. ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ja, schräger, schräger Typ. Schräger Typ. Und eben als er 17 war, wurde das immer wieder klarer, auch für seine Eltern, dass er da unbedingt hin möchte. Und seine Eltern haben gesagt, ja, passt, super. Nein, Idee. sie haben es natürlich nicht, hat er nicht passt. Aber <lacht> bevor, bevor er sich dieser Reise widmete, begann er zu studieren. Er studierte Gesundheit und Sport und er hat seinen Eltern mhm. versprochen, nein, ich widme mich der Medizin und mache eine Karriere als Mediziner. Okay. Ja, Seine wirkliche Beschäftigungen waren aber meistens irgendwie so in der Wildnis draußen, wandern, klettern, fischen, so ja. eigentlich so ein bisschen vorbereitet darauf. Okay. Und hat eben einige Reisen schon äh, vorher gemacht in der Welt herum, weil er war in Kapstadt. Mhm. Nach dem Uniabschluss war er in Kurdistan mit einer christlichen Spendenaktion, oh, wow. ja. die Kindern Fußball näher bringen sollte. Okay. Also er war anscheinend ein bisschen ein Fußballfan auch. Aha, spannend. Ähm, ja aber alles war, im Zuge des Glaubens, nicht mehr, Ja, das waren also christliche ja. Sachen. Genau, und er ja, hat dann nicht entschieden, er möchte immer wieder mehr Zeit in der Wildnis verbringen und hat dann 2016 ja, einen Job als Parkguide im Whiskeytown National Recreation Area <lacht> angenommen. Okay. Und hat dort in so einer kleinen Einzimmerhütte gehaust. Okay, in, in einem Nationalpark. Im Nationalpark. Ja. Der war halt dann schon ausgebildeter Wildnismediziner. Ich weiß nicht immer, das wird Wildnismedizin. Wildnis-Medizin ja. Was, wenn du vorhast, es als wäre vorher umknackst im Wald oder was? Wahrscheinlich oder? so was mit, Welche Pflanzenhöfen, welche Tiere gibt es da? ja. Okay. Stell dir mal so vor. Ja, kann schon sein. Und also sehr f- eng mit der Natur verbunden. Genau. Und äh, war auch 2015 bereits äh, das erste Mal in den Andamanen unterwegs. Aha, also das ist schon ein bisschen, näher. Okay. bisschen angeschaut. So, er was kommt seinem Traum immer näher. Ja. Er kommt immer näher. Und. Äh, ist natürlich in der heutigen Zeit er auch über Social Media aktiv und er zeigte sich aber stets immer so als Outdoor Freak also man hat es nicht wirklich gemerkt Auto so- oder Outdoor <lacht> Outdoor nicht das Auto das Outdoor Freak okay. weil jetzt kein Mercedes Fan <lacht> ne vielleicht <ja>. okay Fußball <lacht> und Outdoor aber er war halt Outdoor Freak also. und hat das mhm. eigentlich erzählt irgendwie so Missionars Sachen gepostet immer wieder mal so Psalmen okay. und so Sachen drinnen aber okay. <lacht> Man hätte es ihm nicht angemerkt, sozusagen auf Social Media, dass er jetzt das vorhat. Genau. Aber nach seinem ersten Trip eben hat er dann das erste Mal den Hashtag Solideo Gloria verwendet. Okay. Also, wenn du weißt, was das Nein. heißt. Weil er kein Latein gehabt Das heißt so viel wie Ehre gebührt dem Gott alleine. Ui, okay. Ja, dann habe ich schon mal ja, gewusst, ja. Das ist schon ein bisschen okay. Wo geht's hin? Und er hat bei seinen anderen, also war bevor er wirklich. Das versuchte war er dreimal schon in den Andamanen unterwegs mhm. und hat dort ja. auch in Chennai, also in Indien, einen, ja. Ja, einen Freund kennengelernt, den Elkanach, Kanach mhm. hat er gehasen. Und ja, okay. hat dann immer wieder Zeit verbracht mit ihm und den hat man auch, also er hat ihm auch nie erzählt, eigentlich, dass er das ein bisschen nah sein ja. will auf der Insel, hat nur gesagt, er hat Freunde in den Andamanen. Ja, okay. einmal zufällig unterwegs. Mhm. Und er hat schon seinen Trip jetzt wahrscheinlich geplant. Er hat das alles geschaut, er perfekt geplant und, so. und hat halt Kontakte geknüpft vor Ort. ja Genau. Und als er immer öfters dort hinreist, wurde den Familienmitgliedern halt auch klar, so, ja, jetzt... Irgendwas ist ein Busch. Im Burm können man das nicht mehr ausreden, sozusagen. es wird schwierig. <lacht> <lacht> Schräg? Ja. Ja, und ja, John blieb eben bei seiner Überzeugung. Und... Ja, in seinen Denkweisen war es ihm so: Die Inselbewohner wären zum ewigen Feuer verdammt, wenn sie das Evangelium nicht hörten. Und der genau. John als Naturbursche dachte sich ja: Er war einer der wenigen Seelen der Christenheit, der sie retten können. Ja, Wahnsinn. Okay, also sehr extremer Glauben. Es ja. ist wirklich, es ist, es ist Wie Wieso Kreuzzüge eigentlich ja, so? Ja, es ist, das ist zwanghaft das ist eigentlich. Sehr zwanghaft, ja. ja. Und das war für ihn irgendwie so, wie er es wegen Gott ihn rufen würde. Er so. muss ja. jetzt da hingehen. Ein bisschen wahnsinnig. Kannst schon, also, ja. f- find ich finde schon. Also, ja. Und ähm, jetzt kurz vor seiner wirklichen Reise nahm er, ging, kam er zum ha- kleinen Hafendorf Port Blair. Mhm. Und das ist schon in den Andamanen kurz, also nicht weit weg von dieser Insel. Und da habe ich jetzt ein paar Tagebucheinträge gefunden, oh. wie man jetzt so ein bisschen diese letzte Reise... Das ist spannend, das ist spannend, ja. Vielleicht letzte Reise, wir wissen es nicht genau. Revue passieren lassen können. Püree massieren lassen. Püree massieren? <lacht> Entschuldigung. <lacht> okay. Ja. ja, ja. Okay. Tagebucheinträge. Ja, Tagebucheinträge. <lacht> ein bisschen Spaß hinterher. Muss, muss jetzt, äh, sein. Können, sehr gut, wenn wir vorhin noch ein bisschen durchatmen, weil hier ist jetzt wird es echt arg. Also, was er, so, was er so schreibt in seinen also, das ist eine Zeine. Ja, okay. Also, es hat er geschrieben. Ullala. Was mich pflichten. Na, no, es wird immer intense. noch, es wird, es wird sehr, sehr, sehr christlich. <lacht> sehr sehr also, christlich. Schauen wir ja. mal. Ähm, 14. November war 2018 Port Blair. Seit meiner Rückkehr aus Hart Bay, Little Underman, befinde ich mich seit elf Tagen in einem Safehouse in Port Blair. Gestern Abend habe ich mich mit den Fischern getroffen, die alle gläubig sind und sich bereit erklärt haben, mich abzusetzen. Das Treffen verlief gut. Ich vertraue ihnen. Das Absetzgebiet wurde auf der Karte als eine Bucht im Südwesten der Insel eingezeichnet und ich fahre in etwa drei Stunden ab. Der Plan sieht vor, dass ich mich mit der Crew treffe und heute Nacht losfahre und gegen 4 Uhr an der Küste ankomme. Von dort aus nehmen wir den in den nächsten Tagen schrittweise Kontakt zu den heimischen Fischen auf, die wir ihnen schenken und schicke mich dann los. Ja, je nach Dunkelheit lande ich vielleicht kurz an und vergrabe, Verstecke eine Billikanttasche für später. Vielleicht schicken wir sogar das mit Geschenken beladene Kajak an Land. Oh wow. Okay, also er hat jetzt einmal Fische gefunden, die wir da hinbringen. Genau. Und er plant die mit Geschenken dann ein bisschen ja, also er will, gut will zu auch, stimmen. Er will auch dort fischen. Ja. Ein paar Fische außerholen und die will als Geschenk anbieten. Also an die. dort will er dann erst fischen und genau. dann an die dann schenken. Mehr oder weniger. Also ich glaube, sie sind so ein bisschen vorbereitet, um es auch schon was. das Zeichen des guten Willens. Genau. Am 14. November gewesen. Am 14. November 2018? 2018, genau. Was ist, ja? Wahnsinn. Gar nicht lange aus. Jetzt kommen wir zum zum 15. November. North Sentinel. Gestern Abend hatte ich ein erfolgreiches Rendezvous mit Freunden. Wir befinden uns derzeit auf dem Boot und warten darauf, Kontakt aufzunehmen. Wir sind gegen 20 Uhr losgefahren und kamen gegen 22.30 Uhr an. Aber als wir am Ostufer entlang nach Norden fuhren, sahen wir in der Ferne Bootslichter, treten um fuhren nach Süden und wichen ihnen aus. Die Milchstraße war über uns und Gott selbst schützte uns vor den Patrouillen der Küstenwache und der Marine. Um 4.30 Uhr fuhren wir in die Bucht am Westufer ein und als die Sonne den Osten zu erhellen begann, sprange ich und zwei der Jungs ins seichte Wasser und brachten meine beiden Belikane und das Kajak an die Nordspitze der Bucht. Jetzt sehen wir ein Haus der Sentinel-Insulaner und warten darauf, dass sie herauskommen." Hm. Das ist spannend, das ist spannend, okay. Also es wird, der wow. Kontakt wird immer mehr hergestellt. Ja, die sind gelandet, erfolgreich. Genau. Und die haben Häuser anscheinend, diese die haben Häuser. Ja. das ist interessant. Also, also Hütten wahrscheinlich. Kleine Hütten, ja. jetzt hat das Haus bezeichnet, aber ja. Ja, ja, spannend, ist echt spannend. Es ist cooler, dass es das seine Tagebucheinträge gibt. Das ist echt cool. Das cool, verleiht ihm ja. nur eine weitere Tiefe irgendwie. Und wir bleiben am 7. Tag, dem 15. Also wir haben jetzt mhm. gerade gehört, 4.30 Uhr sind ja, es dann so gewesen. In der Früh jetzt, okay. Und jetzt ist äh, gegen 8.30 Uhr versuchte ich Kontakt aufzunehmen. Ich ging zurück zum gebufferten Kajak und baute es auf. Dann ging ich zum Boot und holte zwei große Fische. Einen Barracuda und einen halben Thunfisch. Ich setzte sie auf das Kajak und begann dem Haus, das wir gesehen hatten, zuzuwinken. Als ich etwa 400 Meter entfernt war, hörte ich Frauen. Die sich umsahen und schnatterten. Dann entdeckte ich zwei Kanus mit Auslegern. Ich ruderte an einem vorbei und sah dann eine Bewegung am Ufer. Zwei bewaffnete Sentinelesen kamen herausgestürmt und schrien mich an. Jeder von ihnen hatte zwei ungespannte Pfeile. Ich rief, mein Name ist John, ich liebe dich und Jesus liebt dich. Jesus Christus hat mir die Vollmacht gegeben, zu euch zu kommen. Hier ist etwas Fisch. Super, super Ansage einmal. Als erstes. Ich kenne Kennt ihr kein Englisch nicht mehr? Also. Sie haben keine Ahnung, was der redet, aber was das hat er Jesus gesagt. Natürlich hat er nicht auf Deutsch geredet, sehr klar Nein, auf klar, Englisch. Aber aber ich für die super erste Begrüßung. ein bisschen Fisch. Hier ein bisschen Fisch. <lacht> <lacht> okay, Dann geht es weiter. Ähm, ich bedauere, dass ich leicht in Panik geriet, als ich sah, wie sie Pfeile in ihre Bögen spannten. Ich hob den Thunfisch auf und warf ihn ihnen zu. Sie kamen weiter, ich schob den Barracuda ab, er begann zu sinken, aber meine Gedanken waren auf die Tatsache gerichtet, dass ich fast in Pfeilreichweite war. Ich machte einen Rückzieher. Als sie den Fisch gefangen hatten, drehte ich mich um und paddelte, wie ich es noch nie in meinem Leben getan hatte, zurück zum Boot. Ich hatte ein bisschen Angst, aber vor allem war ich enttäuscht, dass sie mich nicht sofort akzeptiert haben. Ich kann jetzt sagen, dass ich von den Sentinelesen fast erschossen wurde und dass ich auf ihrer Insel gelaufen bin erst ruhe ich mich im Boot aus und werde es später noch einmal versuchen, indem ich Geschenke am Ufer und in den Felsen hinterlasse. Herr, beschütze mich und leite mich. Wahnsinn. Er ist echt ein bisschen ein größenwahnsinniger, wahnsinniger Typ. irgendwie. Er hat sich halt irgendwie so gedacht, so, nein, das, ich komme da hin, das passt schon. Ja, und ich frage mich dann, wie willst du die missionieren? Also generell. Ich verstehe es auch nicht. Wie haben das auch früher die in Afrika gemacht, so, wo die einfach nicht deine Sprache sprechen. Wie willst du die missionieren? Ja, da war Jesus und bla bla bla. Du musst jetzt da dabei sein. Ich weiß auch nicht genau, wie er sich das vorgestellt hat. Schräg. Es ist, ist wirklich schräg, ja. Okay, aber er probiert sie langsam anzunähern mit Geschenken. Genau, jetzt gute, jetzt ein Moment, gute Dakt, jetzt ist Er ist jetzt einmal dort sein. gewesen, ist jetzt wieder zurück und versucht es am selben Tag jetzt nochmal. Also, nicht näch- nichts. kurz dem Tod entronnen ist. Ja, dem <lacht> also er nicht umgebracht Beinahe schon. Sch- ja. angeschossen worden wäre. Hui. So, 15. November immer noch, mhm. Nord-Sentinel-Island-Südwestbucht. Nun, die Sentinelesen haben mich angeschossen. Nach diesem ersten Kontakt gingen einige der Jungs zum Speerfischen und fingen das, was sie Katala nennen. Einen Zackenbarsch oder Seebarsch mit großen Lippen. Sie fingen zwei und jeder wog etwa 30 Pfund. Ich hatte meine wasserfeste Bibel und einige Geschenke dabei. Schere, Pinzette, Sicherheitsnadeln, Angelschnur, Haken, zauwerk Gummischlauch und mein neues Speedo-Handtuch. Das haben wir uh, schon gehört ich im in Intro. Intro. Also wir ah. sind jetzt da schon ja, cool. weiter. Cooler, cooler Bogen, ja. Ich machte mich auf den Weg zum Nordufer. Als ich näher kam, hörte ich Rufe und Schreie aus der Hütte. Ich achtete darauf, außerhalb der Pfeilreichweite zu bleiben. Und als sie etwa sechs von ihnen mich anschrien, versuchte ich, ihnen ihre Worte nachzusprechen. Sie brachen in Gelächter aus. Wahrscheinlich sagten sie Schimpfwörter oder beleidigten mich. Dann ließen zwei ihre Bögen fallen und gingen mit einem Einbaum auf mich zu. Ich hielt einen Sicherheitsabstand ein und gab den Fisch und die Geschenke ab. Zuerst ruderten sie mit ihrem Einbaum an den Geschenken vorbei und kamen auf mich zu. Dann drehten sie sich um und schnappten sich die Geschenke. Ich paddelte ihnen hinterher und tauschte weitere Rufe aus. An dieser Stelle ging dieses nette Treffen schief. Ein Kind und eine junge Frau kamen mit gezückten Bögen hinter den beiden Geschenkempfängern her. Ich winkte immer wieder mit den Händen, um zu sagen, keine Verbeugungen. Aber sie hatten das Memo wohl nicht erhalten. Inzwischen hatten die Wellen zugenommen und das Kajak näherte sich in einigen flachen Korallen. Die Inselbewohner sahen das und versperrten mir den Ausgang. Dann kam der kleine Junge mit Pfeil und Bogen in die Mitte. Ich dachte mir, das war's. Also predigte ich ihnen etwas, beginnend mit der Genesis und stieg aus. <lacht> meinem Kajak aus, um ihnen zu zeigen, dass auch ich zwei Beine habe. Ich war nur wenige Zentimeter von einem unbewaffneten Mann entfernt und gab ihm ein paar Schäden. Scheren und Geschenke. Dann schoss der kleine Junge mit einem Pfeil auf mich, uh. direkt in meine Bibel, die ich Nein. vor der Brust hielt. Nein! Ja, ja okay, oh der Gott Tag. hat ihn doch vor Schlimmerem bewahrt. <lacht> <lacht> Erwartet. Das krieg... hat er sich wahrscheinlich ausdacht, sehr Geschichte. Ah. Ich griff nach dem Pfeilschaft, als er in meiner Bibel zerbrach. Die Spitze war aus Metall, dünn, aber sehr scharf. Sie ließen mich in Ruhe, während ich halb wattend, halb schwimmend durch die zerbrochenen Korallen bis in die Tiefe vordrang. Wo ich wusste, dass ihre Einbäume nicht hinkommen konnten. Und dann fast eine Meile zurück zum Bootschwamm. Obwohl ich jetzt wieder ein Kai, na weder ein Kajak noch meinen kleinen Pelikan und dessen Inhalt habe, bin ich dankbar, dass ich noch das geschriebene Wort Gottes habe. Herr, ist diese Insel die letzte Festung Satans, auf der noch niemand die Chance hatte, <lacht> deinen Namen zu hören? <lacht> wow. Okay, also es, aber wer wäre fast von einem Kind jetzt erschossen worden. Ja, echt, oder ist eigentlich angeschossen worden und anscheinend... Ich glaube, er hat sich diese Geschichte ein bisschen beschönigt und ausdacht, oder? Ja. So In der Bibel, das könnte man ja so Film, wo es dann in der, beim Herzen die Bibel haben und dann ja, die Patrone genau. abwehren. Er so. ist anscheinend so mit der Bibel vor der Brust gegangen und wow. der Pfeil ist in der Bibel stecken geblieben. Ja, interessant, Metallspitzen an den Pfeilen, das heißt, die haben wir schon so Metall irgendwo her und so. Ja. ja. Das ist vielleicht doch ein bisschen fortschrittlich. Was meinst ja nicht, ja. Immer noch 15. November, es ja. ja. ist heute halt am Abend. Der Plan ist nun, mich auf dem Boot auszuruhen und zu schlafen und mich am Morgen am Cash abzusetzen und dann am Strand entlang zu der gleichen Hütte zu gehen, der ich Geschenke gemacht er gibt habe. Nicht auf. Er gibt nicht auf. Es ist auf. seltsam. Nein, eigentlich ist es natürlich. Ich habe Angst. Da, ich habe es gesagt. Außerdem bin ich frustriert und unsicher. Ist es das wert, dass ich zu Fuß gehe, um sie zu treffen? Herr, lass deinen Willen geschehen. Wenn du willst, dass ich tatsächlich erschossen oder gar mit einem Pfeil getötet werde, dann soll es so sein. Dir, Gott, gebe ich die ganze Ehre, was auch immer geschieht. Ich will nicht sterben. Es scheint fast wie der sichere Tod zu sein, hier zu bleiben. Und doch gibt es zwei Begegnungen an einem einzigen Tag eine deutliche Veränderung. Also er ist irgendwie ein bisschen unschlüssig in sich, aber immer noch überzeugt. Aber das Wort Gottes ist trotzdem so stark in ihm. Es ist wirklich schräg. Ich sehe mir den Sonnenuntergang an und er ist wunderschön. Ich weine ein bisschen und frage mich, ob es der letzte Sonnenuntergang sein wird, den und? ich sehe, bevor ich an dem Ort bin, an dem die Sonne nie untergeht. Wow. Ich weine ein wenig. Wow, also er hat langsam akzeptiert, dass er Schicksal oder was, Irgend, was Ja, er wird immer... Also doch, es nicht, ist, doch nicht so ohne es. Er, er denkt sich jetzt so, ja, ich probiere es nochmal, aber anscheinend, oder er denkt es wird echt nicht gut gehen, er hat echt Angst mittlerweile. Ja, verständlich, ja. »Ich habe noch nie so viel Kummer und Sorgen empfunden. Warum? Warum musste ein kleines Kind auf mich schießen? Seine hohe Stimme hallt immer noch in meinem Kopf nach. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, habe ich den Pfeil zurückgegeben, nachdem er mich angeschossen hatte. Mann, ich hätte ihn abschießen sollen. Vater, vergib ihn und allen Menschen auf dieser Insel, die versuchen, mich zu töten. Und vergib ihnen besonders, wenn es ihnen gelingt.« Warum sind sie so defensiv und feindselig geworden? Warum gibt es an diesem schönen Ort so viel Tod? (lacht) Weil (lacht) der (lacht) Fultrudel ist wieder. Das ist extrem fahrlässig. Äh, Ja, das ist echt arg. Der Satan in ihnen ist das vielleicht. Äh, Letzte Nacht hatte ich etwas, das ich als Vision bezeichnen würde, denn ich hatte noch nie zuvor eine. Meine Augen waren geschlossen, aber ich habe nicht geschlafen. Ich sah einen violetten Farbton über einer inselartigen Stadt als ob ein Meteorit oder ein Stern auf sie gefallen wäre. Und es war eine beängstigende Stadt mit zerklüfteten Türmen und ich fühlte mich beunruhigt. Dann erfüllte sie ein anderes, sie ein anderes, weißliches Licht und all die beängstigenden Dinge verschwanden. Oh. Also hat irgendwie eine Mission gehabt. Also für mich klingt es so, wie wenn er sterben würde danach. Ja. Bisschen, diese Vision. Ja, ein bisschen, ja. Also ja, wirklich arg. Klingt ein bisschen dystopisch alles. Ja und dann sind wir am 16. November aufgewacht nach einem ziemlich erholsamen Schlaf jetzt auf dem Weg zur Insel ich hoffe das ist nicht meine letzte Nachricht aber falls doch Gott sei Dank ich fahre zurück zu der Hütte in der ich war ich bete dass es gut geht aber was muss, muss man sagen hat echt viel Mut eigentlich also es ist jetzt eine kurze Zeit aber sie ist er fast schon gestorben hat voll viel Angst eigentlich und jetzt vorher noch Sagt mal hin. Sich noch zur gleichen Insel äh, zur gleichen Hütte und er war es irgendwie eh schon. Hat eine gute Chance, dass er stirbt und so. Ja, und also, boah. er nimmt seinen Auftrag, seinen Missionarsauftrag sehr ernst zumindest. Und jetzt das kommt, muss man ihm lassen. Das war seine letzte Nachricht. Nein. Danach wurde nichts mehr von ihm gehört. Nein. Ja, das war sein letzter Tagebucheintrag, den er geschrieben hatte. Und man weiß auch nicht genau, was passiert ist. Bis und diesen Tagebucheintrag hat er das auf sein Handy geschrieben oder was war oder das? Ich glaube, dass er das auf Social Media vielleicht veröffentlicht also hat. Auf Social hat Media hat, geschrieben, oder okay. auf sein Handy oder irgendwo er also sie. Mehr Wissens eigentlich. Okay, nicht. sprich, er ist nochmal zu dieser Insel gefahren und wahrscheinlich von denen getötet worden. Die Menschen waren worden und wahrscheinlich gegessen worden. Vielleicht auch gegessen worden, ja. Also ziemlich sicher. <lacht> kann schon sein, ja. Es ist bekannt, dass sie Kannibalen sind. Und er hat aber noch einen Abschiedsbrief geschrieben, irgendwie. Oh. Also er hat es schon geahnt. Aha. Ich weiß nicht genau, an welchem Tag er den geschrieben hat, aber den kann ich auch noch vorlesen. Ja, wäre interessant. Brian und Marilyn und Mama und Papa. Ihr haltet mich vielleicht für verrückt, aber ich denke, es lohnt sich, diesen Menschen Jesus zu verkünden. Bitte seid nicht wütend auf Sie oder Gott, wenn ich getötet werde, sondern lebt euer Leben in Gehorsam gegenüber dem, wozu er euch berufen hat. Und ich werde euch wiedersehen, wenn ihr durch den Schleier geht. Holt meinen Körper nicht zurück. Dies ist keine sinnlose Sache. Das ewige Leben dieses Stammes ist nahe und ich kann es kaum erwarten, sie um den Thron Gottes zu sehen, wie sie in der eigenen Sprache anbeten, wie es in der Offenbarung heißt. Ich liebe euch alle und bete, dass keiner von euch irgendetwas auf dieser Welt mehr liebt als Jesus Christus. Soli Deo Gloria. <lacht> Orga Abschiedsbriefe. Komm nicht, org. Echte Orga. Wie muss man drauf sein, dass man so man muss ja denken, der ist org. echt Mitte, Mitte 20. Na eben. da ist ja eben. Nicht alt. Und das ist und so gläubig, dass er Der schaut eigentlich aus, also auf Büdeln, das schaut wie so ein normaler Typ aus. Ganz normaler Typ, ja. Man ist er aber ja. nicht. Ist er nicht. Ist er ist er wirklich definitiv nicht. nicht. Ist er wirklich nicht? Ja. Puh. Das also ich gehe davon aus, dass sie ihn nicht mit offenen Armen empfangen haben, sondern getötet haben. Es könnte natürlich auch sein, dass der nach wie vor auf der Insel ist, friedlich mit denen auf der Insel lebt, vielleicht eine Frau getroffen hat. 1% Chance maximal. Kann sein. Maximal. <lacht> Meiner Meinung Für alle Optimisten unter euch ja. ist diese die Version. Die realistische. Die Version ist er ist tot. Er ist wahrscheinlich umbrach von denen und aufgegessen vielleicht sogar. Ja. Und das war echt noch nicht lang aus, das finde ich eigentlich am ärgsten. Das war vor drei Jahren. Das war echt absoluter Wahnsinn. Dass ich sowas in der heutigen Zeit eigentlich zutragen kann. Und die, also, ich brauche die Frage jetzt eigentlich gar nicht stellen zu die, also an dich, ob man dorthin fahren, <lacht> ob du dorthin fahren möchtest. Ja, mein, grundsätzlich <lacht> ist sowas ja sehr interessant. zu so äh. so. Ich finde es aber sehr gut, wenn man so Völker in Ruhe lässt. Ja, ja. Also sogar extrem wichtig, sogar. Deswegen. Ich finde das aber ziemlich blöd, was er gemacht hat und ich wird fast sagen, selber schuld. Ja, er war halt auch irgendwie besessen davon, ja. den letzten ja. Menschen, die ja. nichts von Gott gehört haben, das irgendwie zu ja, aber es, gibt ja es gibt ja sehr, also ein Großteil der Menschheit fast, die nicht an Jesus glauben oder, ja, an, ja. oder an Gott. Er hätte ja bei denen probieren können. <lacht> Schon, aber sie war nicht so unberührt, ja, sie hat nicht so fasziniert. Ist, klar, es ist gewisser okay, Reiz da, das ist klar. Ja, war sehr eigenartiger voll. Also. Und ein extrem. Also nein, ich würde nicht dorthin fahren, aber wenn interessant ist, aber ich würde es mir eher Google Maps haben wir ja auch schon in die Insel vielleicht. Ich würde vielleicht einmal im Flugsimulator drüber fliegen Oder, Oder so, ja, keine Ahnung. Aber <lacht> auf jeden Fall nicht, nicht dorthin reisen, würde ich würde sagen. Nicht. Und ja, nicht im Namen Gottes, das ist sowieso blöd. Keine gute Idee. Also für alle, die jetzt ein bisschen verschreckt sind durch den ganze christliche Ding da, keine Sorge, in der nächsten Folge wird das wieder weniger religiös. Wird weniger religiös, <lacht> ja. Aber auch mal interessant. Also. Es ist eh interessant. Ich habe es auch interessant gefunden. Orge, orge Story eigentlich. Ja, und interessant wird weil der hat es dann, der hat ja wahrscheinlich sein Handy mitgehabt, das ja. heißt, ihm nur umgebracht und sein Körper halt an sich genommen, das heißt, die haben jetzt wahrscheinlich ein Handy, die sind jetzt ja. Bewohner. Wahrscheinlich spielen es schon Candy Crush seit Jahren einen Tag weil das so ein Schließlich Okay, stimmt. <lacht> okay. <lacht> okay, ja. Aber eigentlich interessant, was sie die denken, wenn die sowas finden. So. Ja, ich weiß auch nicht, was sie die, die denn so angeschritten haben. Was sie die haben. generell denken. So. Ja, weiß, was, 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 generell was, wo kommt dieser Mensch jetzt her? Die wissen ja gar nichts von der, so also wirklich jetzt ja, von der anderen Ich glaube, die sehen immer wieder Menschen. So, jedes halbe Jahr oder so, fährt vielleicht immer irgendwie so ein Fischer vorbei oder so. Oder ja, vielleicht, vielleicht in der Ferne Jahr. oder keine Ahnung. Ja, aber. und das ist echt... Also was ich gelesen habe, sind ja trotzdem sehr wenig Leute auf dieser Insel gelandet. Man da zuvor schon Leute umgebracht worden, glaube ja, ich. Ja, es sind schon einige g- getötet worden. Eben, also das ist ja schon spannend. Ich bin mir nicht sicher, was, an was die glauben so und was die, ob die Männer auf sozusagen. Ja, mit wurde. einer eigenen Naturgötter vielleicht, sowieso wie für in der Das ist nicht bekannt. interessant. man nicht. Das ist interessant. Es ich finde es trotzdem sehr gut, dass man es in Ruhe lässt und ja. nicht probiert da irgendwie... Was nicht, die zu erforschen oder irgendwas. Ja. Das ist das einzig Vernünftige. Vor allem werden wir noch mehr über die Sentinel-Lesen erfahren, weil man findet einiges. Und auch über den john Allen ja, ja, genau. shaw bilder ja. und so, einfach googeln. Also über diese Story habe ich jetzt eigentlich fast nichts gewusst. Das war echt spannend. Ja. Aber ich habe zuvor schon ein bisschen was gelesen über das und es ist die ganze Story von dieser Insel. Ja, Also man hätte also. auch mehrere verschiedene Geschichten noch aus dieser Insel machen können. Genau, könnt ihr ein bisschen nachlesen. Das ist auf jeden Fall spannend. Genau, dann sagen wir, danke fürs Zuhören. Ja. Und nächste Woche die finale Folge. Die finale Staffel. Folge der Staffel, das Staffelfinale. Ja, und das ist wirklich, es wird eine sehr lange Episode. Ich wird noch eine länger. Eine sehr spannende Episode. Eine sehr berühmte Geschichte auch von ja. Pitcairn, Pitcairn, von den Meuterern der Bounty. Vielfach verfilmt und in Romanen behandelt. Genau. Vielleicht kennen sie einige von euch, vielleicht einige nicht. Es wird, wird spannend. Es wird sehr spannend. Ja. In diesem Sinne. Ey, wir müssen noch fragen, wo willst du da eigentlich hinreisen auf, auf Sentinel? Na. 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 Okay, ich hab hab nein. Nein, nein. Ja. Auf sich werde ich von Gott nach Spaß. Nein, Na. ja, Na, bitte, <lacht> macht's das nicht. Keine Missionierungsarbeit. Na bitte, Schlecht nicht. Idee. Na passt. In diesem Sinne. Bye, bye. Bis, Bis zum nächste, nächste mal. Woche zur letzten Episode dieser Staffel. Zum Staffelfinale Folge 15. Ui. Tschüss. Ciao. Bis, Bis bald.